0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo Multipolar. Hoje nós vamos destacar uma matéria do Asian Times, uh, escrita por Scott Foster, um artigo muito bom e muito esclarecedor sobre a expansão da China pelo Oriente Médio. O título do artigo é Belt and Hold alcançando todo o Oriente Médio. Hum, e aí, o que, que o Scott vai colocar nesse artigo? Ele começa com uma provocação, né? É, abre aspas, todos os olhos na Ucrânia. Escreveu um funcionário de um primeiro-ministro britânico em um e-mail. Isso é compreensivo, mas não excluindo todo o resto. Em particular, a Europa deveria reservar alguns minutos para considerar a expansão da iniciativa do Cinturão e Rota da China nas margens leste e sul do Mediterrâneo. Aí o que ele passa a fazer? Toda a descrição dos investimentos chineses. Né? Começa pela Síria, que aderiu ao esquema do Cinturão e Rota é, em 12 de janeiro, né? com a assinatura de um memorando de entendimento nesse sentido em Damasco. O Cinturão e Rota é, agora está conectado do Irã, através do Iraque, até o Mediterrâneo Oriental. O Egito tem uma parceria estratégica abrangente com a China. Aderiu ao Cinturão e Rota em 2016. Isso foi anterior ao estabelecimento da Zona de Cooperação Econômica e Comercial china egito da Suez, em 2008. Mais recentemente, as empresas chinesas têm participado do financiamento e construção da nova capital administrativa do Egito, a leste do Cairo. Aí vem é, está, também participação em instalações industriais, perto de Suez, construção de ferrovia, construção de um posto de contêineres é, na costa do Mediterrâneo com o objetivo de transformar o Egito em um centro de fabricação e distribuição que atenda ao Oriente Médio, Norte da África e Europa. Né? Lembrando que a China também é o maior usuário do canal do Suez. Uh, os projetos de infraestrutura chineses na Líbia, que datam de 2011, foram interrompidos pelo conflito militar, né? aquele conflito miserento na, na Líbia. Mas a China continua trabalhando para um acordo político que permita sua retomada. Os interesses da China na Líbia estão concentrados no petróleo e nas instalações portuárias. A Líbia ingressou no cinturão e rota em 2018. A Tunísia também aderiu em 2018 e assinou um acordo de cooperação econômica e técnica com a China em 2021. A China auxiliou na construção de instalações esportivas, culturais, acadêmicas e médicas, além de um canal na Tunísia. A Argélia, que também tem uma parceria estratégica abrangente com a China, aderiu ao Cinturão, cinturão e, e Rota em 2018. Os dois países estão negociando um plano de cooperação de cinco anos nas áreas de... Eh, Comércio, investimento, infraestrutura, energia e mineração. Os produtos minerais da lista incluem minério de ferro, fosfatos, zinco, ouro e urânio. Cerca de mil empresas chinesas estão ativas na Argélia. Em 5 de janeiro foi assinado um MOL. Lá no blog a gente explica direitinho essas, essas siglas todas, significa, é M.O.U. a sigla, né? É, para o plano de implementação para a construção conjunta da iniciativa de Cinturão em Rota entre Marrocos e China. Isso deve levar ao financiamento chinês de projetos de infraestrutura e facilitar a cooperação na indústria, energia e desenvolvimento tecnológico. O, Maro, o Marrocos, perdão, Marrocos... Oh, fica difícil, viu? O Marrocos aderiu ao Belt Road em 2017, um ano antes, os chineses construíram um grande projeto de constru... concluíram um grande projeto de construção de ponte no país. Desde então, as entidades chinesas já participaram de cerca de 80 projetos em todo o país. As empresas chinesas construíram fábricas para fornecer condicionadores de ar e peças fundidas para automóveis e investir em outras indústrias, pesca e telecomunicações. Os governos da Síria ao Marrocos veem o cinturão em rota como uma forma de estimular o crescimento econômico e gerar empregos para a população em crescimento. Os rivais da China veem isso como uma ameaça estratégica. E aí ele passa a citar vários tic-tacs né, nos, nos Estados Unidos e mesmo... Japão, Europa, ali chamando a atenção para a, a, o crescimento da, da influência da China na região. Né? E aí, exortando-se a combater, até uma iniciativa da União Europeia, que nos dias 17 e 18 de fevereiro desse ano, uh, se reuniram com representantes da União Africana e concordaram lá com um plano de investimento de 150 bilhões de euros para a o problema com esse plano é de onde vem essa grana né onde é que como é que vai vai como é que vai conseguir levantar essa grana se a Europa está numa crise terrível a, a Europa com essa operação militar russa na Ucrânia está metida num encrenca muito grande porque está perdendo é, a sua industrialização enfim a coisa não está boa lá não. Tem uma crise energética muito grande, o custo de vida aumentou muito, a inflação está galopante em toda a zona do euro, então eles estão passando por muitas dificuldades, o que na prática inviabiliza as intenções deles em relação à África, pelo menos no momento, né? a saber o que vai acontecer no futuro que mais, que mais? Há uma cooperação muito grande sendo desenvolvida entre China e Israel, apesar das enormes advertências, enormes, na verdade constantes advertências dos americanos a Israel, a verdade é que Israel tem mantido ali vários contratos com, assim, seguindo o exemplo de seus é, vizinhos árabes, tem ali feito uma série de contratos com governo chinês também, né? Ah, isso resume o artigo do Scott Foster. O Scott Foster é formado pela Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade John Hopkins, em Washington, DC, e é analista da Lightstream Research em Tóquio. Né? É um cara bem antenado. Ah, essa foi uma matéria importante que nós destacamos aqui no nosso blog, no podcast do nosso blog, é, o Mundo Multipolar. Você encontra a íntegra dessa matéria acessando o Asian Times, lá no nosso Asian Times, lá no nosso blog, o mundomultipolar.blogspot.com. Aguardo vocês no próximo programa.